0: Доброго дня усім. Сьогодні з вами я, Андрій Серветник, партнер податково-юридичного відділу Deloitte Україна, так і керівник напрямку Deloitte Private.
1: Та Світлана Тутовська, менеджер податково-юридичного відділу Deloitte Україна».
0: Світлана та я вже багато років консультуємо компанії та їхніх співробітників, а також приватних осіб з питань оподаткування особистих доходів та підготовки персональних податкових декларацій фізичними особами.
1: Так, у нас велика консультаційна практика. Ми допомагаємо фізичним особам в різноманітних питаннях щодо податкування заробітних плат, подарунків, спадку, інвестиційних доходів та різноманітних пільг, наданих роботодавцям зокрема у вигляді «Сток-Опшн-Плани». Ми допомагаємо людям в міграції між різними країнами, правильні сплати податків в цих країнах, а також в отриманні пільг та заліку вже сплачених податків там, де це можливо.
0: В цьому випуску «Делой and Лігал Токс» ми поговоримо про особливості декларування доходів фізичними особами за результатами 2020-го звітного року в Україні. Світлано, підкажи, будь ласка, чи змінилися строки подання персональних податкових декларацій та сплати податків?
1: Ні, не змінилось. Податкова декларація про миновий стан та доходи фізичної особи має бути подана до 1 травня 2021 року. Та якщо за результатами поданої податкової декларації є податок до сплати, сплатити його слід до 1 серпня цього ж року.
0: Угу. А як щодо штрафних санкцій за невиконання зобов'язань з декларування доходів та сплати податку? Якщо я запізнюся з подачею моєї декларації?
1: Штраф за пізню подачу податкової декларації, а саме після 1 травня, було збільшено вдвічі, і тепер він дорівнює 340 гривень. А штраф за пізню сплату податку був зменшений до 5% у випадку, якщо податок не сплачено протягом 30 днів, та 10% відповідно, якщо понад 30 днів. Хочу звернути увагу, що в періоді тимчасових карантинних обмежень штрафи не застосовуються.
0: Хоч якась користь від цієї пандемії. А в яких випадках фізичній особі взагалі слід задуматись про те, що їй необхідно подати персональну податкову декларацію та сплатити податки? Адже більшість людей просто отримує заробітну плату, а податки за неї утримує роботодавець.
1: Ось декілька прикладів. Фізична особа отримала дохід за кордоном, а саме виплати в вигляді продажу цінних паперів дивіденди, проценти, дохід від здійснення трудової діяльності, або дохід в Україні – це подарунок або спадок від далекого родича, дохід від продажу нерухомого чи рухомого майна за певних умов, чи виплату від особи, яка не є податковим агентом для цілий податкування в Україні.
0: Хочу також нагадати, що фізична особа також має право добровільно подати податкову декларацію та повернути частину податку, якщо в неї були певні передбачені законом витрату. Наприклад, на навчання дітей в Україні, благодійну допомогу або відсотки за іпотечним кредитом. Також ми рекомендуємо подавати податкові декларації, якщо в майбутньому знадобиться підтвердження ваших джерел доходу для цілей представлення в іноземні банківські установи або, наприклад, купівлю об'єктів нерухомості за кордоном. Зараз джерела походження коштів перевіряють дуже ретельно. Світлано, а чи були у нас суттєві зміни в законодавстві щодо оподаткування доходів фізичних осіб в минулому році?
1: А вже ж! Перш за все, змінився підхід до податкування доходів, отриманих в результаті операцій з іноземними інвестиційними активами. Йдеться про цінні папери та корпоративні права. Раніше в податковому законодавстві не було чіткого правила про податкування слами прибутку від таких операцій, тобто позитивної різниці між вартістю придбаних іноземних інвестиційних активів та доходу, отриманого від їх продажу.
0: Отже, у податкових органів були підстави не враховувати витрати на придбання іноземних активів та а, оподатковувати отриманий дохід в повному обсязі?
1: Саме так. І це було досить дискримінаційно, адже в операціях з українськими інвестиційними активами оподатковувався саме прибуток.
0: Окей. А які вимоги встановлені законодавством до підтверджуючих документів?
1: Підтвердженням доходів та витрат в операціях з інвестиційними активами, які перебувають в обігу в електронній формі на фондовій біржі, буде звіт торговця цінними паперами брокера, який формується на підставі біржового звіту та договору на брокерське обслуговування або звіту іноземної інвестиційної компанії. У випадку здійснення операцій зі звичайними корпоративними правами знадобляться документи, які підтверджують понесені витрати та отримані доходи. Це договори купівлі-продажу корпоративних прав, банківські виписки про здійснення оплати. То що.
0: Але варто знати, Законодавство не містить чітких вимог до оформлення підтверджуючих документів, а саме, чи має звіт брокера бути перекладеним з іноземної мови на українську, чи потрібно такий переклад завіряти у нотаріуса, відсутня також вимога щодо проставлення печаток іноземним брокером. Хочемо звернути вашу особливу увагу на необхідність відповідально поставитись до підготовки підтверджуючих документів та можливості їхнього офіційного завірення в державних органах відповідної країни для того, щоб підтвердити, понесе, нівами витрати та отримані доходи в цілях декларування в Україні. Світлано, а які вимоги встановлені для підтверджуючих документів про отримані іноземні доходи?
1: Як ми вже з вами обговорили, прямі вимоги відсутні в законодавстві. З огляду на відому нам практику, для цілий декларування іноземних дивідендів ми рекомендуємо надати копії рішення Ради директорів про нарахування та розподіл дивідендів. Також копію сертифіката акціонерів або засновників. Такий документ підтверджує право платника податку на отримання такого виду доходу. Також копію банківської виписки про зарахування доходу на рахунок фізичної особи.
0: А чи буде достатньо здійснити простий, нотаріально завірений переклад таких документів українською мовою?
1: Податкові органи можуть не прийняти звичайні переклади без нотаріального завірення.
0: Зрозуміло. А що робити, якщо частина мого доходу підлягає також оподаткуванню за кордоном?
1: За наявності договору про уникнення подвійного податкування між Україною та країною, в якій вже були отримані податки з вашого іноземного доходу, слід отримати від такого податкового органу в цій країні довідку про суму сплаченого доходу та сплачені податки. Така довідка має бути належним чином легалізована або завірена апостолам, щоб бути прийнятою податковими органами в Україні. За наявності такого офіційного підтвердження, податок на доходи фізичних осіб в Україні може бути зменшений на суму іноземного податку або не платитись зовсім. Однак військовий збір у розмірі 1,5% від суми такого доходу підлягає сплаті в Україні незалежно від заліку іноземного податку проти українського ПДФО.
0: Ясно. Підкажи, будь ласка, а чи потрібно здійснювати конвертацію суми доходу, отриманого в іноземній валюті, в гривню? І якщо так, то на яку дату?
1: Дійсно. Дохід, отриманий в іноземній валюті, слід відображати в декларації в гривні, застосувавши курс НБУ на дату отримання такого доходу, або дату зарахування на рахунок платника податку, в залежності від конкретної ситуації.
0: А якщо слід декларувати витрати на придбання інвестиційного активу, в такому випадку слід застосовувати курс НБУ на дату здійснення витрат?
1: Вірно. Також хочемо звернути увагу на те, що законодавство передбачає можливість задекларувати збитки, отримані в результаті операцій з інвестиційними активами, та переносити їх на майбутнє аж до повного погашення.
0: А чи можна комісію банку або брокера за послуги включити у вартість інвестиційних активів, щоб зменшити податок?
1: Витрати на придбання інвестиційного активу включають в себе безпосередньо вартість придбаного активу та не враховують витрати третіх осіб.
0: А якщо я акцію отримав в подарунок, а потім продав через декілька років, коли в мене виникає зобов'язання з декларування та сплати податку з такого доходу?
1: Дохід від таких акцій слід, на жаль, задекларувати вдвічі. Податкові декларації за рік, в якому мало місце дарування, а потім податкові декларації в якості доходу від продажу інвестиційного активу,
0: і відповідно зобов'язання зі сплати податку виникає двічі,
1: саме так. Хоча це й несправедливо, тому краще за можливості не отримувати акції в подарунок, а купувати їх нехай навіть за номінальною вартістю.
0: Зрозуміло. А які ще сюрпризи зробили нам законодавці в минулому році?
1: Такі сюрпризи є. Наприклад, це застосування правил звичайних цін для операцій з іноземними інвестиційними активами за участю фізичних осіб.
0: От такої. І в яких випадках будуть застосовуватись ринкові ціни в угодах з фізичними особами?
1: У випадку продажу фізичної особи інвестиційних активів нерезиденту Ув'язані особі або не резиденту, які зареєстровані в державі з переліку країн, затвердженого Кабінету міністрів України для цілей трансфертного ціноутворення, це так званий офшорний список. Витрати та доходи за такими операціями визначаються у розмірі не нижче звичайних цін, а за умови придбання не вище звичайних цін.
0: А є і винятки з цього правила?
1: Є наприклад, якщо я продаю акції свої власні іноземні компанії, а вона в свою чергу не продасть їх до кінця року. Податківці не повинні вимагати від мене не отримання доходу на рівні ринкової ціни.
0: Тобто іноді і досі можна продати свій бізнес за одну гривню? Саме так. Дякую. Я ще хотів би поговорити про так звану безподаткову ліквідацію. З 2022 року вступають в силу правила контрольованих іноземних компаній для фізичних осіб, податкових резидентів України, які накладають на цих осіб зобов'язання розкривати інформацію про свої іноземні компанії, партнерства, фонди чи трасти. Іноді в Україні доведеться платити податки навіть на нерозподілений прибуток таких структур. Інакше кажучи, дивідендів я не отримав, але державі все одно маю сплатити. Але ж начебто законодавець дає і можливість ліквідувати такі компанії та задекларувати отриманий дохід в результаті подібної ліквідації з мінімальною сплатою податків.
1: Так, Андрія, безподатковою ліквідацією можуть скористатися засновники або бенефіціари іноземних компаній або утворень без статусу юридичної особи за умови, якщо процедура ліквідації розпочата не раніше 1 січня 2020 року та завершена не пізніше 31 грудня 2021 року. При виконанні вказаних умов платнику податку необхідно буде подати свою персональну податкову декларацію та заяву про звільнення вказаного вище доходу від оподаткування. При цьому необхідно буде вказати Казати в заяві характеристику отриманого майна та інформацію про ліквідовану компанію. Також слід надати документи, що містять відомості про вартість отриманого майна відповідно до фінансової звітності іноземної юридичної особи або іноземного утворення, відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності на дату прийняття рішення про розподіл майна у якості виплати доходу в зв'язку з ліквідацією або припиненням іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи
0: Світлана чи вже випустили податкові органи, які офіційні роз'яснення та інструкції щодо безподаткової ліквідації. Цікаво було б отримати відповіді на певні питання. Наприклад, які дати вважати датами початку та завершення процедури ліквідації? Чи достатньо надати українським фіскалам фінансову звітність у вигляді ліквідаційного балансу? Чи вимагатимуть вони аудит або оцінку майна? Оскільки прямо в Нормного закону це не зазначено.
1: На сьогодні детальні роз'яснення та інструкції відсутні, хоча нам відомо про намір випустити узагальнююче роз'яснення.
0: А чи застосовується військовий збір до такого доходу?
1: З високою вирогідністю військовий збір застосовується до розподіленого іноземного доходу на підставі діючої редакції законодавства. Але є підстави вважати, що рівень ризику для доходів 2020 та 2021 років буде різним. Тож відслідковуємо зміни в законодавстві та практиці.
0: І непомітно ми підійшли до завершення нашої сьогоднішньої розмови. Сподіваюсь, що вам було корисно та цікаво з нами. Підписуйтесь на Deloitte Talks на платформах SoundCloud, Apple Podcasts та Google Podcasts. Залишаємося на зв'язку. З вами були Світлана Тутовська та Андрій Серветник.
1: До нових зустрічей!